0: Olá a todos, esta semana no episódio de Martin por Idiotas o Miguel vem-nos falar do lado negro da publicidade o Diogo traz um estudo a cantar, acho eu, que questiona será que o TikTok é de confiança? e por último o Fred fala-nos da Apple que foi obrigado a ceder e pode vir a perder muito dinheiro este é o Martin por Idiotas Martin por Idiotas Martin por Idiotas Martin Idiotas por Idiotas,
1: Martin por Idiotas. Yeah! Eu
0: gosto, eu gosto, gosto esta deste, semana. sim, esta semana e tal Ainda foi ainda ainda fui fui um pouco é a é
2: medo, ainda foi, medo, foi mas né? isso é bom,
0: isso é bom, isso é bom também não, não queremos aqui confiançudos que entram logo aqui a cantar no tom e tudo é, E sejam todos mal vistos Bem-vindos ao podcast semanal sobre marketing digital, analógico e tudo mais Onde todas as semanas abordamos os temas e os destaques e novidades no mundo, no planeta, Marte e em Portugal também O meu nome é Ricardo e então estou aqui com o Miguel Alô? Com o Diogo. Olá. E com o Fred, que Viva. se saltaram o um episódio anterior, ele apresentou-se devidamente, eh, trouxe o currículo, fizemos a devida entrevista e está aqui então à experiência nos próximos 15 dias com o subsídio da Segurança Social. <risos> Bom, antes de avançarmos para o episódio de hoje, não se esqueçam de subscrever o nosso podcast um, seja no Google Podcast, Apple Podcast Spotify, onde se quiserem ouvir os vossos podcasts e não menos importante o MartinProIdiotas.pt, onde nós deixamos toda a informação e, e conteúdos daquilo que falamos aqui nos podcasts semanalmente por último, o shoutout não me esqueci, Diogo, do Martin Idiota o nosso handle do Twitter um, e que nós gostamos sempre no início do episódio de dar um, um especial carinho Uh, a quem nos começou a seguir, portanto, Diogo. Ok, então, esta semana é
2: temos a Kátia Neves.
0: Olá, Kátia. Kátia, Olá,
2: Helder <risos> Mesquita, Fernando Rodrigues, Agência Space Marketing Sofia Pauda, a Pádua, assim que é, <risos> a Vera Freitas e a Miriam. Obrigado a
0: todos. Uh, eventualmente, estamos a falar de 30% de bots, ainda assim. Acho que é uma boa, uma, boa, uma boa relação de ser humano uh, de bots Muito bem, então sem mais demoras para não vos mançarmos Vamos aos temas da semana uh, E começamos como, como já é tradição por ti Miguel, que vem-nos falar de um lado mais obscuro
3: do, da publicidade Sim, a notícia que eu trago hoje é uma verdadeira notícia negra da publicidade uh, Certamente Exatamente <risos> <Isso> é <culpa. risos> Certamente se já nos ouviram e se costuma prestar alguma atenção àquilo que dizemos e não é só meter o nosso podcast para adormecer, como muita, como muita, gente, como muita gente há de fazer.
0: Mas que ainda uh, assim é de valorizar quem nos ouve por esse motivo, portanto desde já obrigado.
3: deixa deixe lá o, o like não é? um, e subscreva uh, e compre os produtos do continente que nós vamos promovendo aqui todas as semanas. Não é? um, mas pronto, nós temos vindo a falar do termo de advertising e Significa publicidade em português. Mas será que vocês é. já ouviram falar do termo, do termo malvertising? Uh, eu vou explicar o conceito. Isto, basicamente, uh, o mundo dos anúncios evoluiu, sendo que algumas plataformas de compra programática de anúncios permitem que o anúncio não seja um, uma simples imagem ou um vídeo, mas que contenha também programação em JavaScript e HTML5. Isto permite criar ali mais algumas dinâmicas. Por exemplo, estão a ver aqueles anúncios que às vezes aparecem, que têm assim os os macaquinhos e vocês têm uma mira e têm de acertar um macaco, isso são anúncios feitos. Exato, Ricardo, como é que costuma ser a tua pontuação? Que que costumo que costumo jogar. Não gostamos. Não,
0: mas sabes onde é que eu vejo isso, agora para ser sincero? Eu vejo isso nos jogos do, dos miúdos. Isso quer dizer, é a publicidade. E, os jogos exatamente. são todos gratuitos. é
3: assim, já lá vamos. Ei. Exatamente. Uh, ou seja, isto é feito, não são anúncios normais, são anúncios com JavaScript, HTML5 e outras linguagens de programação. Uh, isto traz imensas vantagens, que é fazermos anúncios mais dinâmicos, mas traz uma desvantagem brutal. Uh, este tipo de anúncios permite que sejam criados vídeos que são distribuídos pelas redes de anúncios premium uh, e são colocados também em sites premium como o Jornal de Negócios, o site da TVI, o Pornhub. Uh, vão aparecendo, em todos os, <risos> vão aparecendo os, os anúncios em todos o, estes sites e são partilhados, vídeo, uh, são partilhados vírus mesmo sem os, os próprios sites saberem. Ou seja, o Jornal de Negócios pode estar a partilhar vírus através de anúncios e não sabe o que está a fazer. Okay? Uh, como estes vírus são distribuídos por empresas legítimas, chegam um grande número de pessoas e começam a afetar todos os dispositivos dessas redes. Ou seja, há vírus que começam por atacar o, os smartphones e os computadores, depois, através dessa rede, começam a passar para, para os dispositivos que nós temos em casa com o Internet of Things, tipo os, os assessores, não estou assim, a ver assim grandes mais exemplos. Um, não sei O, a você... o frigorífico. A é assim, coisa, luzes. luzes, luzes. É dos ricos, luzes. eu sou pé rapado, eu não tenho nada disso. As câmeras... Certo. Ah, sim, sim, sim. Aqueles que desligam as luzes de casa, por exemplo. Por exemplo. Exatamente. Ou seja, os vírus começam a ser espalhados por todo lado uh, e afetam as nossas redes em casa. Um, esta empresa de segurança que lançou esta notícia uh, diz ainda mais uma, uma coisa mais interessante, que é, como nós estamos todos em teletrabalho, nós estamos protegidos pelas medidas de segurança das grandes empresas, estes vírus começam a chegar todos também às grandes empresas. Ok? Correto. Cria-se aqui, cria aqui um problema, um novo problema. Uh, apesar de nós aqui, o nosso, o nosso podcast não fala muito sobre segurança informática, eu quero perceber saber a vossa opinião sobre a forma com que isto é distribuído, através de publicidade. O que é que vocês acham disto? Polici... Nós eu vou, temos publicidade eu vou passar a distribuir vírus.
0: Ok, eu vou passar a palavra ao Fred, mas antes vou só fazer nota, porque eu acho que o teu microfone também já apanhou vírus, porque a quantidade de estalos que mandou, é de certeza que tem algum vírus. É porque pois. fica para, para trás, rapaz. Fred.
3: Ai, eu não, é capaz de ter a luzinha vermelha acendeu. Ah, boa. Ok. Assim, está ah,
1: Este tema é muito interessante, da última, na, na, na última sessão que nós fizemos aqui em conjunto eu estava em Brighton, na conferência Brighton SEO, e uma das conferências e uma das sessões que eu assisti até para ter de depois no grupo do WhatsApp de Marketing por Idiotas foi um orador uh, que falou sobre uh, click fraud, ad fraud, e volta de cliques, enfim. Basicamente ele explicava que 40% dos cliques em área de search e em paid social são feitos por bots e não humanos pronto e que isto estava a crescer e este tema que o Miguel falou fez-me aqui um apanhado porque ele no fundo junta okay, que há um problema do lado não só das ad networks como também há um, há um problema daqueles que são os brand advertisings, como depois do lado dos websites e isto vai tudo parece para mim não sei Miguel, se Miguel estou errado cair em cima do tema de spyware certo?
3: acho que sim acaba também por se eles conseguem correr vírus também onde conseguir correr Bots de spyware nos nossos PCs, né? nos nossos dispositivos. Então, eu. eu
1: vi sim, eu quando na, na conferência, depois fui, li um bocadinho mais sobre o tema e, e a, aproveito para partilhar com os nossos ouvintes que quer dizer, não é que vocês estejam tecnicamente a necessitar mas a Associação de Apoio à Vítima lançou esta semana um documento estão-se a rir eu tô... estou a rir o Ricardo <risos> é tipo mas, mas eles lançou, lançaram um manual de procedimentos porque eles dizem que, os, que o cibercrime em Portugal afeta um milhão de pessoas por dia por dia por, e, dia. por dia, foi o que eles disseram 10 dias
2: afetou-nos a todos é? Somos 10 milhões.
1: Pronto, estamos a falar de phishing, fraude e assim Ah, sim,
0: de... nessa ordem de grandeza do nível de tentativas de ataque, não acredito que, que... Sim, não consumados. Não consumados. Olha, só para dar uma chega sobre isto, porque desculpa, ah, posso, posso está então lá. Sobre essa questão da segurança, não, é muito importante felizmente ou infelizmente internamente na nossa empresa tivemos que tomar medidas mais agressivas nos últimos tempos e temos agora mecanismos que permitem monitorizar de outra forma os dispositivos que estão na rede e posso vos dizer que a partir do momento em que têm ferramentas de monitorização dentro de uma rede empresarial com todos os dispositivos pessoais e profissionais ligados e começam a perceber aqueles dispositivos a contactar determinados servidores ou serviços que, que a partir de não são visíveis para o telemóvel é, é, é algo que é como é que eu ia dizer, está para faltar o adjetivo mas é, é, é não é esclarecedor é, epá, é surpreendente a quantidade de, de, de informação que os telemóveis, pessoas que é, é, é o mais comum, pessoas que têm muitas aplicações instaladas, aplicações não, jogos instalados, o telefone está constantemente a tentar se ligar a qualquer coisa, mesmo com o, com o ecrã desligado, aquele telefone está uhum. sempre a tentar contactar algum servidor na Rússia, na China, num sítio qualquer. E portanto, isto está a dizer Miguel do, dessa problemática de dos telefones pessoais e até dos empresariais que, que vão para dentro das empresas e, e que trazem problemas graves e tão. Aliás, os ataques de. Desculpa, agora estou a, falar, estou a falar muito disto porque, olha, é uma área que o último ano tive que gostar muito. Uh, uhum. Os ataques de ransomware aumentaram 60% no último ano e prevê-se que este ano volta a aumentar novamente uhum. e é algo que, que traz perdas económicas enormes. Uh, e depois, do ponto de vista pessoal, e que o Frederico Carvalho estava. Uh, oh, o Fred, desculpa, agora estás a ver, estava aqui a ser demasiado eloquente mas que o Fred partilhou e que apoia a vítima, obviamente, partilhou também esse comendo, é porque realmente afeta muitas pessoas Opa, eu ainda hoje, que sou uma pessoa à vida recebi uma daquelas, daquelas mensagens de vinha do, do, do remetente já não sei, fábrica ou o que é que era ou armazém, a dizer uh, a sua encomenda está presa na alfândega, por favor uh, oh, right aqui. Keys,
2: não
3: é? Sim. mas eu, eu acho que o, um dos grandes problemas é mesmo o utilizador, eu por exemplo, há uns anos é, é só o fazer... utilizador eu fazia a gestão da rede de uma rede informática. e me... Foi na altura do vírus, lembra-se do vírus I Love You? Sim, 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 sim. E eu mandei um e-mail a toda a gente a dizer, atenção, epá, aí um vírus, não abram um e-mail que venha do vírus, que é do isso... do título, oh, I Love You. E depois passar dois dias, passado dois dias enviei o e-mail a toda a gente, de outra conta, para ver quem é que abriu ou não. Epá, aí abriram todos. Ou seja, pá, claro. é, é impossível, enquanto a pessoa puder clicar e abrir por iniciativa própria qualquer coisa, o phishing vai continuar, vai continuar tudo, nada vai parar, não é?
0: Sim, sim. Uh, faltam. Lá está. Nós já falámos de um episódio disto e foi quando chegámos à, à, à grande. À, como é que se diz? Não é grande conclusão, mas grande uh, epifania que eu tinha partilhado porque também ouvi isto. Não fui eu que inventei. De que a internet foi, foi inventada para ser um, uma forma livre de partilha de informação e nunca foi pensada nesta forma de, de segurança. E, e de portanto. Priv... Do... De
2: ser privado, não é? E... Exatamente.
0: E de ser privado. e de... Portanto, é sempre correr um bocado atrás do prejuízo e. Este tipo de hackers e de, de outros sistemas,
3: mas as nossas as, as empresas distribuidoras e os ad servers não deviam para de alguma forma impedir isto, por exemplo, a Google faz aí um bom trabalho a nível de spyware. Diogo, estás aí... Estás Sim, eu
2: posso Sim. contar aqui uma história muito engraçada Podes. que aconteceu exatamente quando foi a passagem... Isto, isto o, o, a passagem do HTML5 para o HTML5 e de, e de banners em HTML5, por exemplo, aconteceu muito com o... o a deprecation, uh, ajudem-me com, 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 com a tradução, por favor, uh, do, o, do, do, do Java.
3: A descontinuação. A descontinuação, descontinuação
2: dos, 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 do Java e, do, e da... da dos banners em, em Java um, e, 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 e depois flash? vem então substituir o, 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 o HTML5 vem muito substituir isso porque é uma forma mais fácil e mais, uh, e mais condensada permite transmitir mais informação uh, 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 com, menos, com menos bytes e então torna o anúncio mais rápido de carregar e isso é muito posso, importante porque se o anúncio não... Uma... Não carregar uh, 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 o utilizador não clica, diz disto
3: Só dar aqui uma nota, que por acaso é interessante. O, o Flash, essa tecnologia, foi descontinuada pela Adobe, não é? Mas em grande parte por aquilo que a Apple fez, disse isto não vai, isto vai ah. passar a não correr, isto vai passar a não correr nos nossos computadores porque torna o computador mais lento. Lembram-se da
0: Tinha problemas de segurança uh. e depois era um ecossistema a, a Adobe tem um ecossistema também muito fechado e depois Sim. houve ali muitas quesílias em muitas coisas. Uh, mas a Apple ainda dependia muito do ecossistema da Adobe por causa do quê? Photoshop, Illustrator, é Premiers, etc. A, claro. Claro. a partir do momento em que a Apple sentiu e percebeu que, que podia encostar a, a Adobe à parede com esse produto, portanto com o Flash, ó, obviamente, fê eh, e disse: a partir desta data acabou-se não dar flash nos computadores de, da Mac e isto destruiu é um de a tecnologia. Claro. Mas a, e depois a própria, a própria Adobe reconheceu que, que era um produto com enormes falhas de segurança, além de falhas de performance, um, e por isso eles próprios também mataram o produto. Mas sim, foi a Apple que tomou a iniciativa dizer isto não presta, por favor uh, deixem-nos usar Olá, isto mas... e tomar a iniciativa. Mas, mas sou, uh, Diogo, gostaste contar sim. a tua história?
2: Uh, não, portanto, e, e quando foi essa passagem? Portanto, isto foi quando a própria Google começou a, então a não permitir... Uh, esse tipo de, de banners um, e então só permitia ou gifs ou, 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 ou jpegs ou, ou, ou então banners em HTML5 e nesse início nós ainda conseguimos criar um banner que se autoclicava uh, com HTML5 és okay? Portanto... muito dizes quando tu dizes
0: nós, dizes... Tu dizes é... nós estás a referir-te a uma só pessoa, está bem? certo, Exato. é um bom
2: ponto uh, uh, e... <risos> E então, um, sim, portanto, isto, isto foi possível fazer. Hoje em dia já não é, não é possível fazer. Como já não é, é
3: necessário e já tens
2: outras técnicas. Ipai, agora a boca para, agora a boca <risos> tão mal para um sítio errado. Não, não, não. Sério. O que eu queria dizer é que já não é possível fazer <risos> e que o que eu queria dizer é que a, a rede está a evoluir. Isto, uh, nós estamos, uh, sem dúvida, mais uh, uh, propensos uh, a estes malwares, sem dúvida, em sites que sirvam publicidade ou diretamente, e aí sim permitem tudo. Ok, todos os banners de, de HTML5, sem qualquer escrutínio, uh, uh, ok, sobre o banner, uhum. porque eles não vão ver o código do banner. Um, portanto esses sites são os principais portanto esse jornal de notícias, por exemplo uh, uh, sites, grandes sites que tenham essa, essa, um, essas redes uh, programáticas ou que vendam publicidade diretamente, então, ou banners uh, uh, diretamente, então aí é onde, onde uh, será pior. Uh, as redes como a Google ou como a rede do Facebook uh, um, por norma uh, estão mais protegidas Uh, contra isso uh, como é que agora se evita sites que não tenham uh, uh, ou que tenham apenas rede uh, aliás, que não, que não, como é que se evitam sites como, tão grandes como o Observador ou como o SAP.pt ou o que for é muito, muito difícil fazer um, e cabe a, a esses publishers, não é? terem realmente ferramentas para protegerem os seus utilizadores. Porque antes, epá, isto era o Wild Wild West, não é? Portanto, nós conseguimos meter Sim. cookies em todos os utilizadores e andar a, a monitorizar os utilizadores por redes de publicidade, uh, publicitárias uh, próprias e, e andávamos a ver o que é que os utilizadores andavam a fazer até eles voltarem ao site principal com todo o cookie, com toda a informação sobre o que é que eles andavam a fazer. Isto era o Wild Wild West, estava a fazer isto tudo. Uh, e, e temos que, pouco a pouco, uh, ir afinando... Uh, pronto, para ser uma internet claro. realmente mais privada Porque
3: Nós Houve uma altura que o, quando com o aparecimento das redes sociais e da, da publicidade nas redes sociais os sites premium como o Jornal de Negócios etc. promoviam a venda do display ali como Epá, isto é um canal premium e aqui só vêm os bons anúncios, aqui é, é uma coisa diferente. Mas a verdade é que nós depois víamos lado a lado com os nossos anúncios, anúncios a dizer que já ganhámos um milhão de euros e que somos... O cliente, <risos> que és o díssimo tá?
0: visitante e já ganhaste um áudio. Aliás, ainda estou à espera do meu. Fred, entretanto, o vírus passou para o teu computador... Pá,
1: durante uns breves temas, mas não, queria só complementar porque pois o... Está. A conversa estava muito alinhada do ponto de vista das empresas privadas, que faz todo sentido, mas queria só recordar que, a um nível mais acima, há alguns governos que têm ah, utilizado a informação dos movimentos, controlado alguns movimentos dos seus críticos, utilizaram um software de vigilância de smartphones que era supostamente destinado a combater criminosos e terroristas. Isto não é teoria da conspiração. Não, não, sei não. se. Não, não sei se recordam da, teoria, da, da notícia em julho, da, do Guardian, do Washington Post e de mais de 15 outras organizações publicaram as conclusões da investigação sobre a utilização do Pegasus, que era aquele software israelita no fundo era um produto spyware da empresa israelita, uh, a empresa até chamava-se NSO Group E que, é, que está à venda, by the way, place. que
2: podem todos comprar na Dark Web, fun fact, desculpa okay. é. A empresa? Não, não, o, 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 dados. O, o, o spyware ou os dados também. Os dados certamente lá estão, isso, isso é. me surpreende. Mas vocês podem comprar a aplicação e fazer um okay. rebranding da aplicação para enfiar em alguém, por exemplo.
0: Okay, boa.
1: O próprio grupo dizia que, e afirmava que esse spyware foi concebido para atingir criminosos e terroristas, mas que as suas aplicações até podiam ser mais amplas. O que aconteceu foi que claro. milhares de números de telefone, jornalistas, ativistas de muitos países, Estão um todos na internet. Portanto, preocupação do ponto de vista das organizações privadas, sem dúvida, mas também de regimes que se dizem democráticos, mas que utilizam informação tecnológica para controlar uh, em, aquilo, aquilo, aquilo chamam, uh, que eles chamam criminosos, muitas vezes podem ser jornalistas, ativistas dos direitos humanos, figuras políticas, entre outros. Já agora, sim, sim. só uma nota, uma Por última que... nota, que era um livro uh, que que eu recomendo Se, quem gostar deste tema da pirateria é a informática de spyware de um português chamado Jorge Vieira Jorge Vieira e o livro chama-se Ensaio sobre a Pirateria Digital a editora é a documenta uh, recomendo para quem gosta quem não está, não está tão interessado no tema da pirateria digital mas está mais no alinhamento do, dos clickboards uh, uh, das fraudes dos cliques etc um livro que eu recomendo também de um autor chamado Frederic, mas não sou eu. Frederic Valais. <risos> ah,
3: não, não és tu.
1: <risos> o, o título vale o livro chama-se Digital Marketing in AI uh, World, aí de inteligência artificial. Enfim, Boa. aí é, é, são os temas que ah, estamos a isso, falar. Isto não
2: devia ser no final do programa, o aconselhamento dos livros. Eu, eu tenho visto que o, o governo de sombra é sempre no final. E o marcelo também um fazia, fazia um no O um link de
3: afiliados, não é? Tipo, então, é o, Fred a o Fred vai arranjar. Ah, o Fred vai arranjar o link ele da já, Amazon. não Ele já percebeu como é que isto funciona. Provavelmente já recebeu algum, já recebeu algum para, para falar disto. Muito bom.
0: Não sei, mas excelentes recomendações, Fred, obrigado. Olha, não conhecia nenhum dos dois e, e, e tenho interesse em conhecer uh, o do português, o do Tuga um ensaio sobre a, sobre a desculpa, diretoria a pirateria digital. Pirateria digital, ainda por cima de um primo meu, Jorge, um abraço sentido desde é, ou eras Muito bem, deixem um o vosso comentário sobre este tema do malvertising e tudo o que está à volta desta questão da utilização dos mecanismos hoje em dia uh, utilizados para fazer publicidade digital, que estão a ser usados também para outros fins menos claros. Agora, Diogo, diz aqui que tu trazes um estudo a cantar, portanto, queres acompanhar alguma música de fundo?
2: Epá, não, não, não. Eu acho que vou tentar à capela, pode ser?
0: Vai, ah, <risos> O que é que diz
2: o estudo? Então, isto é um estudo da Cantar, okay, ah, da que é uma capela. empresa de dados e insights mundial, uh, que faz parte da WPP. Um, e que fez oh. um, um, um estudo uh, onde questionou 900 marcas e 14.500 utilizadores, ok, em 23 Países diferentes, uh, mas que cobrem, uh, sobretudo, 80% da mídia uh, gasta on, online, portanto, mundial, na verdade, ok? Online e offline. Pronto, e o, o, o estudo, o relatório que eles, que eles uh, fizeram foca-se uh, em vários temas, uh, um dos quais uh, são sobre é, é a questão de, das plataformas serem inovadoras ou. Confiáveis, não é? De confiança, são de confiança. E nessas plataformas foram avaliados, por exemplo, o Instagram, o YouTube, a Google, uh, o Facebook, o Spotify e o TikTok, ok? Onde então os utilizadores, como os Martas, estiveram a responder a esse, a esse relatório. Um, e esse relatório vai então trazer que uh, o, o Instagram é, segundo uh, o, este relatório, um, consegue o melhor equilíbrio entre o tipo de inovação uh, publicitária e a confiabilidade, ok? Uh, enquanto o YouTube, uh, a Google e o Facebook são as plataformas mais confiáveis, mas, pelos utilizadores questionados, não é? uh, são consideradas menos inovadoras. Por outro lado... Temos o TikTok que é o mais inovador, é considerado como a plataforma mais inovadora okay? mas a menos uh, confiável uh, pelos profissionais de, de marketing um, isto é levar em consideração, portanto para, para ser menos com, uh, confiável eles levaram uh, em consideração a segurança da marca, a medição do anúncio portanto esses, esses parâmetros que os uh, uh, que os marketers vão utilizar para uh, então medir uh, as questões na, na plataforma, portanto só lembrando, aqui das plataformas mais, uh, há um gráfico também em martinporidiotas.pt uh, que vocês depois podem consultar um, a, mais, uh, a mais confiável é a Google um, a menos confiável e a mais inovadora é o TikTok, ok? Uh, e o Spotify também aparece aqui numa, uh, num, num bom meio entre confiança e, um, e, 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 e inovação Pronto, e a minha questão para vocês é, agora que já é possível anunciar no TikTok em Portugal, ok? Desde há muito... É, foi a partir deste ano. Um, e que já sabemos que o, que, que o TikTok não é só para as crianças, ok? Vocês anunciariam no TikTok? É a questão.
3: Miguel. Um, ok. Um, bem, eu, eu confesso que todos os WPP... Como, como, a, como aí a organizadora do estudo, eu, eu pensei, Ei, a maior empresa de mídia do mundo, uh, de, de publicidade e de compra de não, mídia. Não, não,
2: Espera, a Cantar faz parte da WPP, ou seja, não, sim, não, sim, não tem nada a ver é o com, com, está, com está, o, A WPP não tem nada a ver com o estudo. A cantar é só uma empresa.
3: Sim, mas quem paga depois é a WPP, porque uh, faz, faz parte <risos> do grupo. Eu pensei logo vão, que iam dizer que nada é confiável a não ser as redes premium. Já <risos> uh, há, há pouco falámos, ok? Uh, porque como sabemos, nas redes sociais não há as margens churudas para ninguém, e não, ninguém consegue ter pors uh, a vender... Uh, a vender uh, mas vai, 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 okay? vai Miguel, continua. Uh, eu acho que isto não é uma questão de confiabilidade, é uma questão de compreensão das, das diferentes redes sociais, ok? Uh, o Facebook e o Google, obviamente, não, são, não têm grande inovação, porque cresceram tanto, já não conseguem inovar tanto, mas... A gente confia neles, é pá, nós como colocamos anúncios no Google e nós confiamos que, que aquilo que os anúncios são apresentados nos sítios certos e de conforme as nossas regras. ok? Uh, eu acho que o TikTok é menos confiável de todas porque também é menos compreendido. Ou seja, o marketeer normal, que tem agora 30 anos, se calhar não consegue compreender logo a filosofia TikTok e a forma como o TikTok, como é que uma marca poderá estar presente ou não e como é que uma marca consegue estar. Ok, eu acho que ainda é um mundo um pouco anárquico, por assim dizer. Eu, por exemplo, nesta última semana que eu vos estava a dizer em off, epá, andei a explorar o TikTok, a ver, a ver muita coisa, muitos conteúdos e aquilo ainda está tudo um bocado anárquico. Se bem que já estou a apanhar com muitos anúncios, no TikTok, eu basicamente a 10 a cada 10 conteúdos apanhava com, com um anúncio, uh, mais de marcas de roupa e mais de marcas para miúdos, ok. Um, mas acho que disto, ainda não explorei, nunca fiz um anúncio no TikTok, não sei se algum de vocês já fez. Ainda não. não, ainda não. Ainda... Uh, e, e, e,
2: e em princípio, se és um pequeno advertiser, não vais conseguir ainda. Um, neste momento só, só os grandes. Só, só grandes. São os
3: grandes anunciantes. Exato. e eu se calhar vou ter um. <risos> não, mas andei, andei a estudar ali um bocadinho a filosofia TikTok um, e há, não, 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 ainda não experimentei fazer anúncios, mas acredito que a nível de se confiar se é legítimo ou não fazer lá anúncios, epá, eu acho, acho que sim, não, não vejo nenhum impedimento nisso. Neste momento não, não veria nenhum impedimento se tiver uma marca que se decolou a fazer um anúncio no, no TikTok, pelo menos neste momento. Não... Fred, qual é que é o
0: olha, teu
1: take olha, para meu sobre o TikTok? O take é follow the money. Uh, basicamente uhum. os, gastos, os gastos com anúncios uh, em de pesquisa, anúncios de vídeo digital uh, a previsão é que até 2025 venham a crescer 50% isto de okay. acordo com a estatista e portanto ele, ele bucejou, foi só a impressão minha. Ah, não, sim. Ah, desculpa, desculpa. E o Miguel que... hoje entrou a pé ah, juntos. Hoje entrou
0: a pé juntos.
3: Foi ah, já... sem querer, foi sem querer. Né, foi sem querer. Não, já nem vou continuar.
1: Até já, já parei, nem vou continuar <risos> não, Mas Fred, não, não, força. Não, Fred, por
3: favor, diz lá, o que lá.
1: As três grandes áreas de investimento, search ads, que basicamente tem a ver com o que o Diogo disse que é mais confiável. A segunda seria, em termos de investimento financeiro, a área em vídeo e depois a área de redes sociais. Em resumo, investiria no, no TikTok? Bom, eu acho que de uma forma geral, eu acho que é importante os nossos ouvintes perceberem que eh, todas as redes sociais, quando começam, partem da base que é a lei de Metcalfe, que basicamente diz que o valor de um sistema de comunicação cresce na razão do quadrado do número de utilizadores do sistema. Miguel, oh, agora podes... Então, posso... uau, claro, claro pode... óbvio, não é? toda a gente o, disso, o Google Translate está aqui a
0: trazer. Eu já te a digo em português. É...
1: É mais ou menos o seguinte, esta rede Metical, basicamente foi o inventor do sistema da internet. A, a base é, é muito esta, que é assim, quando as redes sociais estão a começar, é bar aberto. Pessoal, comida à borla, bebida à borla, entrem todos, sintam-se à vontade, é na boa. Claro. Quando as pessoas começam a entrar e a rede começa a ganhar expressão em nome de utilizadores, é a altura de começar a monetizar. Por isso é que, talvez algumas pessoas não se recordem, mas o Snapchat teve muito tempo sem ter publicidade, o Instagram teve muito tempo sem ter publicidade, o, o Clubhouse ainda não tem soluções super geniais de publicidade, e o TikTok está a arrancar agora com o, o self-service de publicidade. E o Google Plus...
2: É, Esquece, desculpem.
1: <risos> <No plus. risos> em em resumo, eu, eu acho que em especial o TikTok, que é aqui a, a, o ponto-chave de ser a rede social inovadora, numa, numa das palestras que eu vi agora recentemente no Reino Unido, nada que vocês não encontrem online. Mas 26% da audiência uh, do TikTok tem 16 a 22 anos. Ou seja, na minha perspectiva, e acho que é de geral conhecimento, é uma audiência mais jovem. É o que o Miguel disse. Se fizer sentido para comunicar com uma audiência mais jovem, perfeito. Agora, eu digo-vos de forma transparente, eu não tenho TikTok, não tenho intenções de instalar... Oh
3: Fred, tu não vais dançar para vender uns cursos e uns livros? <risos> não, não tens nenhuma dança preparada ainda. Hum, infelizmente não. há ao um Martir da
0: Praça que dança bastante bem. É verdade. Não vou aqui referir nomes, mas dança bastante bem. É. Sim, mas o TikTok é interessante essa perspectiva, Fred, e obrigado pela partilha dos dados, da questão da orientação, lá está, ou da população do TikTok ser bastante mais jovem e dessa perceção que há que eu partilho, que eu também não instalei o TikTok mas depois se sinto um pouco a definhar daquilo que é a parte da inovação e do crescimento de uma rede social, que se calhar no próximo ano, aliás, houve uma estatística que infelizmente não tenho aqui para partilhar convosco, mas que fala do, do número de horas passadas no TikTok versus outra, outra plataforma também muito importante e que o TikTok já tinha ultrapassado. a desculpa, desculpa.
1: sim. sim não, desculpa, uh, também vou intervir oh, só para dizer depois uma coisa, mas vai, é cá para queria Ricardo
3: eu queria só, dizer, queria só dizer uma coisa antes de passarem aqui coisa um, eu por acaso tenho <risos> estado gostei. não, por acaso tenho estado a ler, li um livro esta semana que é o Hooked, alguém já leu? já, uh, não, já leste? não li, não li okay. e eu quando estava a ler o Hooked, uh, estava também a fazer a minha pesquisa sobre o TikTok e, acabo, e, pá, e estava a ler, está a perceber o sucesso do TikTok ou não e vi algumas coisas no livro que são interessantes que é, quanto mais simples a rede social for ao quanto mais simples o produto for, mais sucesso a partida tem, porque é mais fácil as pessoas fazerem as ações que nós queremos que elas façam. Certo. E realmente, depois comecei a pensar: tipo, a, a passagem do Facebook para o Instagram. O Instagram é bastante mais simples que o Facebook. Sim. a nível de coisas que estão a aparecer, não é? Que muito é... mais
0: limpo, muito mais organizado. Muito mais, mais simples, o, como e estás o TikTok,
3: a dizer. E o TikTok é muito mais limpo que o Instagram. O próprio TikTok, não tem como não ter tanta coisa, tornou-se mais limpo. E será que o sucesso da plataforma e este crescimento tão rápido não advém também um bocadinho daí? Ou seja, nós neste momento se não estamos a pensar aqui como um grande espaço publicitário, mas isto aqui pode ser uma questão de meses até se tornar a nova referência, não é? Sendo mais simples.
1: Fred. Não, eu queria complementar com duas coisas Uma Costa. é para não dar uh, para limpar aqui uma mini imagem de pequeno arrogante de, de, a dizer que não vou instalar mas é não significa o Google, que não friend. conheça estás Qualquer profissional de perto. Perto. Não, mas, não é perceptível nós já...
3: Todos nós já dançámos por uma venda É <risos> no fim a dança da vitória
1: Não interessa ah. A primeira, a primeira era para dizer que. Não, mas era para dizer que, ok, alguém que trabalha no digital e se foca nesta área do marketing deve conhecer. Não claro, é incontornável.
0: Não é uma questão Tenho de gostar aqui... ou não. É incontornável.
1: Tem que conhecer para poder opinar. Um que são os mínimos. Não significa que tenha que ter conta, porque há outras formas de lá chegar. Através claro. de familiares, amigos, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que também acontece com a lei de e, e isto tem só a ver com, com dados históricos, que é, sempre que uma rede social renova, quando começa a, a parte de self-service ou de anúncios em publicidade via terceiros, por exemplo, estou-me a lembrar, no LinkedIn, os primeiros, o primeiro veículo para conseguir fazer anúncios no LinkedIn, numa fase empresarial, era o grupo empresa. Portanto, só depois é que se tornou massificado para toda a gente. Mas isto para dizer o quê? Bom, para dizer que, normalmente, os CPMs são sempre mais baixos. Precisamente pelo facto de haver poucos inocentes. Exato, para atrair. Portanto, é nesta perspectiva, sem dúvida, que o TikTok é uma rede social em ter em conta, em função das circunstâncias da audiência que vocês querem atingir.
3: Claro, mas nós Bom, já, já todos passámos por aquela fase em que temos clientes a dizer-nos Epá, agora o é de fazer story, story, stories, stories, stories. Epá, sim, porque eles como estavam a tentar roubar o Snapchat, é ao fim e ao cabo com os stories... Um, deram um reach enorme a, a, ao produto, não é? É um bocadinho o que vai acontecendo agora com todas as redes sociais. O TikTok está naquela fase tem de atrair anunciantes é e empresas e contas, não é? Então não, agora tem que criar um massa reach.
0: crítica, não é? Agora tem que angariar ah. os milhões de, 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 de pessoas viciadas no produto e a seguir vai vender as pessoas, exato. Que é um de bocado de essa mesmo. lei. Diogo, Diogo.
2: Ah, Deixa-me só então adicionar aqui este, este ponto, que também certo. acho que é engraçado, que uh, tava, tava, obrigado. Uh, estava nas, nas rapidinhas de, de hoje, que é o, que o TikTok já ultrapassou a aplicação, uh, como aplicação, o YouTube... É, obrigado. É... Rapidinhas noticiosas. Era essa, a notícia?
0: <risos> Era essa a notícia que eu estava a falar. Força, força. Desculpa, estavas a falar, já? Naquela que eu comentei que não tinha notícia para partilhar, que o TikTok já tinha ultrapassado uma aplicação...
2: Sim, 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 a é do YouTube. E tinha, tinha ultrapassado no, no, no Reino Unido, se eu não estou em erro. Nós acabámos por falar uh, nisso no, no marketing para Idiotas e este mês passado ultrapassou também nos Estados Unidos, portanto uh, o consumo uh, nessa aplicação. Outra coisa, é, é engraçado esta questão de, da conotação ainda muito, a associação vá do TikTok à, à, à juventude, porque realmente sim, tem, tem uma porcentagem muito grande de, de, de crianças, mas é em princípio vai, de, vai dar para nós, como é escolhermos não, 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 não ir para essa audiência ou, ou ir para uma audiência mais adulta porque sim, que existem muitos adultos uh, também no TikTok, não é? E a Epa, prova sim, de, mas... é da, a, a, das aplicações com mais utilização e ultrapassar o YouTube uh, uh, é, é clara. Por, Pá, mas não por... sei que
3: tipo de adultos é que estão o dia todo a ver danças, não é? Eu estava é ali e estava
2: sempre
1: hum, a, a pagar com danças.
2: Mas não, já... não é só danças, não é só danças.
1: Adultos estamos a falar que nem chega a 20% uh, tu, adultos. Repara, pode... Eu, eu
2: não sei question, uh, um, qual era a porcentagem que tu tinhas dito, uh,
0: Fred? Eu,
1: eu tinha feito 26% numa determinada idade.
0: Até aos 22, não é? Uhum. De 16, 22, 16 que deve ser a idade mínima, exatamente. Portanto, 26% 22. até
2: aos 22 anos, é isso?
0: Sim, se, se quisermos concluir, Fred, vou pegar no, no, no gráfico que tens aqui, as pessoas não estão a ver... Aliás, eu posso estar a ver isso mal, mas uh, até a porcentagem é até maior, eu estou a falar. E o S-Base, portanto, de, dos 10 aos 19, desculpa se estou a ver mal, no quinto ponto do, do que partilhaste, portanto, dos 10 aos 19 estamos a falar de 32%, 32,5%, e dos 20 aos 29, mais 30%. Portanto, juntámos as, estas duas faixas etárias, dos 10 aos 29, estamos a falar de 60%, e aqui entra a lei de Pareto, portanto, de 60% de, dos utilizadores estão numa faixa etária muito jovem. Certo, mas certo.
2: estamos ainda a falar de uma porcentagem. Uh, uh... Adultos sobram muito
0: poucos. Se juntares todos, estamos a falar de 30%. Pois,
2: sim. Não a tem de... é, opa,
0: eu acho que é uma, uma rede social. Tem, há bocado, Miguel, estavas a dizer, desculpa intervir. Eu tenho, tenho que me oferecer, mas é, é muito rapidamente. É, é só a questão do... O TikTok é uma funcionalidade do Instagram. Aquela questão da simplicidade que estavas a fazer. O TikTok é só uma funcionalidade do, do Instagram. O Instagram chama isso Flits, mas o Instagram tem mais coisas. Uh, portanto, essa questão da simplicidade. Reels. queres
2: a dizer-te? Não. Fleets. era o. Ah, desculpa, do Twitter. É Reels. Uh, Twitter. Os Reels. Dos
0: Reels, obrigado. Pá, Que saudades dos Flits Mas olha, eu por acaso. Nenhuma. Depois,
3: depois fui para os Reels e estava a ver a qualidade do conteúdo não dos é Reels, Não é igual. Não é igual. Então, não. TikTok é, são é do...
0: profissionais, no Reels, é, e aliás, os conteúdos é só funcionam no Reels quando são adaptados do TikTok para o Reels. Bom, mas é. uh, não sei se mais algum de vós uh, quer fazer alguma dança... <risos>
3: Não, não, eu acho que devemos acho lançar. Não tem nada o, de... o, acho que devemos lançar o hashtag. Uh, queremos ver o Frederico Carvalho dançar no TikTok. Ei!
1: É, é, o... <risos> é, é Exatamente. Sim, exatamente. Sim.
3: Bem, vou promover se, aqui. Se,
1: uh, quando, olha, quando chegamos aos mil. Uh, aos olha, 2000, as promessas
0: atenção. atenção às promessas. É verdade. Atenção às promessas. Não, mas vai, deixa falar.
2: Deixa... Não,
1: não, não, já está. Já está, já está. Pensa bem nisso para a semana trazes
0: uma promessa de, de patamar, mesmo à lá a YouTube a dizer uh, uh, mil, já... mil likes e. O sabor o fica a TikTok. <risos> E abram um TikTok. Muito bem. Deixem a vossa opinião uh, também no marketing Idiota, no Twitter, que é uma rede social, uh, para quem não sabe, uh, e que tinha uma coisa que chamava os Flits, que era muito engraçada e que praticamente toda a gente usava. Aquilo pegou uma moda e depois eles decidiram acabar, até foi é. pena. Toda a Paciência. gente usava,
2: exceto os utilizadores do Twitter. É, uma coisa,
0: <risos> pá, como é que aconteceu? Muito bem, Fred, uh, o que é que se passa então, o que mal é que fizeram à Apple?
1: Ou tu... Uh, a Apple App Store basicamente é um serviço de distribuição digital de apps móveis, toda a gente acho que sabe disto. Ela é já de apps para o sistema operacional da iOS e iPadOS da Apple. A App Store é o único sítio basicamente onde as pessoas podem descarregar aplicações nativas do produto que mais dinheiro trouxe à Apple, que é o quê? Exatamente, o iPhone. Basicamente existe um processo de revisão que a Apple mantém há muitos anos, que tem que cumprir com determinadas diretrizes, cujo nome concreto é App Store Review Guidelines e que especifica concretamente que qualquer produto que seja vendido a Apple fica com 30% ali à vontade. E a review em janeiro de 2021, essa taxa para 15%. Portanto, são pessoas Epá. de extrema simpatia. Ora bem, na última vez, no, na, última, na última sessão que tivemos, uh, falei sobre o Facebook como sendo um alvo antitrust de monopólio, mas na verdade o verdadeiro alvo são as app Stores. Porquê? Um, existem limitações ao nível da API que limitam claramente a concorrência. Dois, políticas restritivas na revisão de aplicações que basicamente estendem esse controle à API além do controle técnico. Portanto, a grande pergunta é esta, meus caros amigos e amigas. Qual é que é a resposta ao mercado do do iOS Android
0: Miguel e continua tu que tens um Huawei ah, tem,
1: tem,
3: tem de ser eu logo primeiro eu ainda não, não pode tá ser eu o Diogo. pode ser de, é que tu tens eu um Huawei
0: um ser... é que o Fred falou de dois sistemas operativos ah, e é o teu
3: eu tenho um P40. o teu é aquela e que está fora do mundo Google e do eu uso a Apnoid, que por acaso foi o Ricardo que me deu, que me, que me disse, para sacar aplicações, porque eu antes sacava tipo uma espécie de umas visualizações de aplicações. Era tipo através Mas é start. engraçado,
0: dás esse exemplo da Apnoid, que a Apnoid é. já correu vários processos contra a Google a Store, precisamente por, pelos mesmos motivos que, que, que agora, aqui, ao que parece, a Apple está a ser obrigada Epá, é,
3: sim. a partilhar. Eu é assim, eu obviamente percebo o lado da Apple, nunca nenhuma empresa com, com pés e cabeças vai passar o processo de pagamento para uma empresa terceira se pode fazer ela própria, ok? Não vai prescindir de uma margem de 15% da, do mercado inteiro de vendas de aplicações para o dispositivo que criou, é pá, só se fosse malucos é que davam isso de beijada, não é? Aparentemente agora tem de dar, não é? Pelo que eu percebi. Um, eu concordo com aquilo que tu disseste em off, Ricardo, quando estávamos a falar sobre esta. Achas tu que a Apple não vai facilitar isto? Isto vamos ver que vai ser um processo difícil, vai ser um processo complicado. Um, agora, eu por acaso não percebo muito do mundo iOS, mas é possível nós termos outra aplicação tipo a Apptoid para, para fazer compra de aplicações no iOS? Não. Não é possível. Ah. Ou seja, então eu. Pô, só diria podes mais com ag... um
0: programador e tens que dar umas então, voltas claro. muito grandes. Que não que existe App que... Store.
3: Então é impossível. Senão, é. Se é preciso um programador, então a grande maioria não, não conhece. Epá, então acho que é uma. A Apple realmente é um monopólio extremamente agressivo. E nisso nós no Android, epá, os da Google são agressivos, mas não são tanto. Pelo menos ah? por agora. <risos> Pelo menos por agora, não é? Mas. É assim, é que a partir do que eles limitam completamente e dizem isto tem é de ser tudo pago por aqui, pronto, o que, que é que há a dizer, não é? É um sistema fechado. Um, o que a história nos tem dito é que os sistemas fechados, a longo prazo, uh, acabam por ter derrotados não é? Conto mesmo com aplicações e com softwares, etc. Vamos ver o que é que vai acontecer. Hum, eu não, tenho assim não. Grande, não consigo ter assim uma grande opinião, porque eu acho que estes gajos já não todos a querer roubar-nos a todos. Aí <risos>
1: eu pergunto. O Avante e, foi a semana
0: passada, vieste fresquinho. Exatamente. É, pá,
1: camarada. É, eu sou contra
0: isto tudo. é, pá, acho que isto tudo é uma grande certo, certo, camarada
3: capitalistas mas é assim não eu acho que a Apple o que podia fazer era abrir o espaço a outras marcas para venderem também aplicações no mundo iOS e
1: é, é, já agora só para comentar um, aqui uma informação de Miguel a Apple App Store existe há 13 anos portanto há 13 anos que eles têm um, um monopólio ou seja, claro, criaram o um ecossistema para isso como é óbvio, não é? Mas nós estamos a falar de 2 milhões de apps móveis que existem na Apple App Store pois e Mas a, havido... a Play Store
3: da Google é a mesma coisa, também é um monopólio aquilo, no, poucas pessoas serão a não ser os, os, pá, não quer chamar atrasados, certo,
1: certo, certo. os atrasados, mas os
3: ingênuos como eu, que se, se foram meter fora do mundo Google, poucos serão aqueles que compram fora da Play Store. Digo ah, eu, eu, eu... eu.
1: Eu não sei se, se, se serei aqui um bocadinho ingênuo neste tópico, mas parece-me que este, os argumentos das app Stores e o tema acaba por ser um bocadinho mais inclinado para de interesse de pessoas da classe técnica ou empresarial. Porque nós estamos a falar de percentagens, de ecossistemas, de APIs, e, portanto, é, sim, existe um monopólio em vários. Mas o que aconteceu agora, e, e daí o tema da notícia, é que o Japão disse, amigos, sim senhor, podem continuar a operar, mas uh, as aplicações têm que começar a ter gateways de pagamento para fora. E os Estados Unidos disseram, Japão, sim senhor, ainda bem que vocês arrancaram com isso, nós também, vamos, também queremos apoiar isso. Portanto, é, Miguel, acredito que uh, se calhar a Google vai ter que uh, abrir a pestana. Por, por três motivos, já agora, uh, só complementando, em 2020 a União Europeia fez um, um, redigiu um documento chamado Digital Market Act, que era é com o objetivo de assegurar um grau de concorrência saudável. Ainda não aplicou nada em relação ao tema, aos ecossistemas das aplicações móveis, mas uh, é melhor começarmos mas, a preparar-nos.
3: Mas oh frente como, como hum. utilizador, qual é que é a tua vantagem de comprares um produto na, na App Store? E, pá, e podia ser pago por outro gateway qualquer uh, fora.
1: Uh, mas isto foi o tema, não sei se te recordas, da Epic, uh, em relação ao Fortnite. E a, Exatamente. E a relação o a problema da Netflix, em é... a... okay, de... relação ao Spotify, que eles dizem assim: não, mas eu não quero dar 30%. Se nós temos o nosso sistema de pagamento que é transversal para vários sistemas, na web e para o Google, por que eu tenho que usar o gateway de pagamento da, da Apple para deixar lá 30%? E a Fortnite o que fez foi: ok, uma, uma primeira parte pode ficar para vocês, mas todo o upsell e cross-sell não quero dar porcentagem. Ou seja,
3: a compra, a compra da aplicação. Fica de, Isso é o que eles dizem: a compra da aplicação fica do vosso lado e ganha os vossos cento A partir daí, tudo o que seja in-game ou in-app é que passa a ser faturado através e paga através do nosso gateway.
1: Isso seria uma base, seria uma base. O que a Apple fez, nós temos aqui dois temas: temos o tema de. isto okay, é, vamos... é diferente, nós estamos a falar de duas coisas, coisas diferentes. É. O, o, basicamente é: a Apple fez assim, olha, vamos dar uma de bonzinhos e de simpáticos e a primeira coisa que vamos fazer é: vamos mostrar que vamos baixar as nossas taxas e criar aqui tiers, ou seja, se até a aplicação faturar um milhão de euros, fica com uma taxa mais baixa. A partir do momento que começa a faturar um milhão de euros, isto é, uh, receita da aplicação como um todo, seja o uh, valor da aplicação quando, é, quando, é, quando pagas uma vez, ou a pincel e crossel dentro dos joguinhos e gamification que elas têm. E depois temos é. o segundo tópico, que é agora, depois, estamos a falar agora em setembro, eles disseram assim, olha, isto em termos de concorrência não vai dar para vocês manterem os 30% ou 10% só para vocês. Têm que abrir para que os criadores, os programadores possam colocar links para enviar para fora se assim desejarem, depois da primeira venda.
0: Certo, Então, exatamente.
3: trocando isto por uma coisa que as pessoas lá em casa percebam. Se eu tiver a minha banca de melancias, eles pagam, eles pagam, eu tenho que pagar 30% quando a pessoa vem à banca das melancias. E depois, por cada melancia que compra, eles neste momento continuam a cobrar os mesmos 30%. Cheque. É isto. Epá, é isto. Isto, é, isto é tipo como... Pá, agora tu tucaste... Olha, fiquei com
0: mais dúvidas agora, melhor que destas as melancias. Mas é
3: porque tu, é por tu és Betinho, e tu não é, pronto, percebes isto das melancias. E, e, mas, mas, por exemplo, tu percebes isto, é que, isto é o que a Sonai faz. A Sonai, não. a Sonai faz isto. As lojas têm de pagar uma taxa de faturação sobre cada loja que está dentro do centro comercial. Fora o aluguer do espaço.
0: Certo, certo. Verdade.
3: É tipo isto. Não é. vamos baralhar
0: os ouvintes porque se modelos de... E, 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 mesmo, de
2: e mesmo aí... Obrigado. E, e mesmo aí também são... Há contratos e há contratos, não é? Há lojas e há lojas. Se a marca é, é uma, uma grande marca, tem um contrato. Se não é uma grande marca, tem outro contrato. E acho que aí é mais flexível do que um, uma regra uh, que se aplica a todos, como, como esta da Apple, não é? Ou que se aplicava a quase a todos. Uh, eu acho que aqui o é interessante uh, será muito ver... Uh, um, como é que a Apple realmente vai, vai dar a volta a isto e dizer, é pá, vocês não saiam daqui que eu não consigo garantir a sua segurança, não é? Tipo, porque a yeah. questão deles, de, de, de ter to, to, todas estas aplicações aqui uh, uh, na, na App Store e, e serem todas controladas e, e todas perante umas, várias regras, não é? E serem desaprovadas ou aprovadas. Um, é, é muito isso, é tentar ao máximo garantir a, 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 a segurança, não, não sei se é ao máximo, mas pelo menos uh, um, um dos pontos deverá ser garantir a, a, a segurança do utilizador um,
3: Mas isso sempre foi um dos pontos fortes da Apple, não é? Certo, certo, certo é e eles, eles têm que ser pagos sei. por
2: isso, não é? É isso que eles que eu presumo que a Apple se sinta, um, então acho que vai ser engraçado é ver como é que a Apple vai dar a, agora a volta a isso, de, de tentar dissuadir os utilizadores de pagarem por um, um outro gateway de pagamento. Eu acho que entretanto a, de, a, a Google, por exemplo, um, não, é, a, não é só através da Google, porque dá para pagar pelo PayPal também, eu não sei se isso também é, é uma razão pela qual eles não estão aqui neste, neste processo e a Apple está. Uh, porque tem, tem esse, pelo menos tem esse gateway de pagamento uh, como opção.
3: <risos> o pior gateway de sempre uh, pá, mas, mas... <risos> é tão mau que ninguém quer usar. Por acaso, ninguém não, quer sei. Usar. Por acaso não sei. Mas, mas tem, Ricardo, a tua experiência com o PayPal foi boa? Desculpa.
0: Até agora foi excelente. Só pode posso dizer, reembolsos. Foi excelente até agora. Tipo, Por acaso, foi, não? No... No...
1: Que me contou ontem que o Square, desculpa, já força, comigo, força, pode, força, não, força. Não. não, mas é só uma curiosidade, nem eu sabia, se calhar os jovens não sabem. Se o cliente uh, fizer um pedido de pagamento, mas depois não pagar, o dono tem que pagar 7€ no Square.
3: A sério. Então,
1: vamos imaginar, o Dio quer comprar um curso ah. de SEO. Sim. É, ele não paga, não é? E,
0: e tu pagas eu... 7€? Exato. É paga ter técnica paguei.
3: para mandar abaixo o concorrente. De fogo. Começa, começa a
1: comprar, sabia, a comprar a curso mas... e não pagar.
0: Comprar produtos não paga nada. Exato. É interessante, mas oh Fred, só para pegar na tua questão de, dos monopólios, e hoje vinha a perguntar na, de, de como é que se consegue neste mundo digital, nós já temos vindo a falar nos episódios, acho que no episódio passado voltámos a falar também disso, a questão dos monopólios e destas questões do antitrust e dos governos, e nós já falamos aqui no podcast anteriores, das questões que eh, tem que ser os governos a tomar medidas e, e a ser muito mais eh, restritivos para para que estes monopólios não continuem a, a tomar conta das nossas vidas, mas como é que se foge a esta inevitabilidade dos utilizadores, utilizadores serem atraídos para o monopólio. E se em última análise eles quiserem estar no monopólio e quiserem, ou seja, se a massa, se os utilizadores todos quiserem fazer o Wave, Wave é prescindir de uma sem número de direitos porque eu quero ter um iPhone e eu sei que se tiver um iPhone sou obrigado a, a ter a App Store e só posso pagar assim e se as pessoas em última análise preferirem isso. Como é que se, desculpem, agora estava a fazer esta pergunta tão gigante, mas como é que se... Será que é possível fugir a esta inevitabilidade? Eu pego nisto também porque hoje saiu a notícia de que a Glovo comprou o um mercadão. Ou seja, já se começa a ver os gigantes, seja da distribuição, seja do digital, vão começar a dominar. V vamos ter muito menos marcas pequenas a crescer e, é, e já vai ser muito mais difícil, um mercado muito mais competitivo e muito mais difícil de, de, de crescer, como era há 5 ou 10 anos. Como é que se foge desta inevitabilidade em que os utilizadores querem seguir por estes monopólios, se assim quisermos chamar, quando temos do outro lado os governos e as entidades reguladoras a dizer, atenção, não pode ser assim, e a tentar mudar as regras do jogo? E se os utilizadores quiserem?
1: Eu vou fazer a minha interpretação. A minha interpretação é a seguinte, basicamente existem três fases de tecnologia, ou três épocas, digamos assim, de tecnologia. A primeira, época do PC, ou seja, quem que rendava nessa altura? Windows. O Windows certo. rendava como sistema operativo, software de esportividade, aplicações que eram consideradas fundamentais, tipo ter um correio eletrónico. e e-mail. A segunda época, eu diria que era a época do browser, ou seja, imaginar o browser como um sistema operativo, em que a pesquisa... É a coisa mais importante que acontece, as redes sociais, particularmente o Facebook, é o meio de comunicação dominante. E a terceira época é esta, quer dizer, esta não, é a terceira época de iOS, Android, como sistemas operativos, e aqui estamos a falar de economia de partilha, envio de mensagens, comunicação dominante. Bom, ou seja, por outras palavras, basicamente é pensar que as empresas atuais da nuvem ou empresas móveis, a Amazon, Microsoft, Apple, Google, que são estas que estava a referir, Ricardo, uhum. são basicamente a General Motors, a Ford, a Chrysler Exato. do século XXI. Portanto, não há como fugir. Se as pessoas quiserem continuar a conduzir o Ford, está tudo bem. Se quiserem continuar o Chrysler, está tudo bem e por aí adiante. Agora, eu acho que é, é, há duas reflexões aqui. Primeiro, o que é que vem a seguir isto? Porque nós estamos a, nós estamos a ver aqui uma evolução de temas como blockchain, bitcoin, FT, economia impulsionada por modelos da Uber e Airbnb, eu não vou meter tudo no mesmo saco, mas isto remete um bocadinho para, para o que o Miguel falou no princípio aqui desta nossa, desta nossa conversa, que foi a internet das coisas. Mas pronto, basicamente nós temos aqui várias épocas, eh, é. em cada época tivemos players dominantes do mercado e eu acho que está tudo bem. Agora, eh, do ponto de vista da política, eh, aqu aquilo que me interessa enquanto cidadão é que haja... Eh, eh, Leis que possam assegurar concorrência ou, documentos que possam uh, uh, criar terreno para haver livre empresas no mercado a funcionar sem se atropelarem umas às outras e que isso não, uh, uh, e que não sejam monopólios que, de repente, começam a taxar mais alto por serviços que nós gostaríamos de ter acesso de, e não podemos ter. Porque, olha, eles, uh, é a, é a
3: interpretação é. que eu faço vocês lembram-se do jogo <risos> do Lemmings? Claro. claro que eles queriam suicidar todos. Epá, epá, então, basicamente, é a mesma coisa. Nós temos as pessoas todas que querem correr todas em relação em direção aos monopólios, epá, o mais standardizado possível, etc. Epá. E depois vão vendo alguns lemmings especiais que vão tentando impedir as pessoas de se atirarem para os precipícios, não é? Ah, e acho que é o papel que, que a União Europeia e que os reguladores vão tendo agora nisto. Ah, concordo totalmente com aquilo que o Frederico disse, que é, epá, nós já vimos a, a Microsoft, parecia um monopólio indestrutível, parecia que nada podia dar cabo da, da Microsoft, do Windows, depois do Internet Explorer, Epá, mas depois a, a, a vida é como aquele, como aquele tipo, do Jurassic Park dizia, a vida encontra -se sempre um caminho. E eu acho que as startups <risos> encontram -se sempre um caminho. É para desbravar, vão desbravar. Vamos nos ao Jurassic Park. Exatamente. É pá, o, o caminho encontra-se é natural, ou seja, a Google encontrou o seu espaço, Porquê? Porque as, as grandes organizações, os grandes monopólios têm um problema. É que com o crescimento tão grande, tornam-se pesados, tornam-se difíceis. Eu lembro de ter visto uma vez, epá, uma entrevista alguém com um tipo da Microsoft, que eu dizia que um dos maiores problemas ali era a forma com que as equipas eram promovidas e ó, a, a gestão das equipas. Certo. E que estava uma, uma confusão total, que já ninguém concordava com nada e tornava difícil qualquer adaptação tecnológica, pá. Não é do. Nem não cabe na cabeça de ninguém como uma empresa como a Microsoft precisa usar a porcaria da API e da Google para fazer um, um Chrome, não é? Tipo, Sério? não passa pela cabeça de ninguém. Pá, sim, como um, é gigante é possível, um gigante de. Exatamente, é só... se, é, se nós juntássemos uma equipa de 10 programadores, conseguíamos é só... fazer uma é solução. Só... É? E,
2: e não é assim, não é a utilização de uma API. Desculpa a correção, sim. mas pronto. Uh, é sim, do
3: SDK, daquilo ou o que não é que é. Não, também não, <risos> também não. Ó oh, Diogo, a base do Chromium exatamente o cromium, que exatamente ou seja eu, tipo, que é um não, sistema, não, não, não passa pela cabeça de ninguém ou seja uh, o próximo gigante poderá estar para aparecer isso que nós nem nos vamos a perceber até porque a internet há de evoluir para outra coisa qualquer que nós ainda nem sabemos o que é que é quem souber o que é que é é quem é que vai ganhar esta luta não é o Assistentes pessoais mas parece
1: que existem Algumas empresas estão melhor preparadas, por exemplo, eh, 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 o Facebook eu não considero que esteja tão bem preparado como, por exemplo, a Google, porque é. a Google, a Facebook não tem sistema operativo próprio, ele está altamente dependente de, ah, aliás, viu-se agora com o Apple começou a chorar, claro. ah, vocês vão ler iOS 14.5, ai, 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 vamos ficar sem O
3: oh, oh Fred, mas tu próprio, tu próprio disseste há, há 20 anos atrás era o sistema operativo, depois passou a ser o browser. Ou seja, o sistema operativo tornou-se irrelevante. Tu agora, a forma com que acedes à internet, pá, o sistema operativo onde tu estás é irrelevante, só passou a ser agora por causa desta maniquice da privacidade. Mas já é, era uma Mais coisa, ou menos, mais ou menos. Mas já era uma não conversa. Temos tu vais ter... pelo Safari ou vais pelo. Certo,
0: mas estás dentro de um ecossistema de, que é um sistema operativo, simplesmente é móvel, mas estás dentro de um ecossistema que é dominado por uma empresa, que neste caso uh, foi a Apple, que tem poderes superiores a um Safari ou o browser ou o que for. Portanto, o que eu quiser lá dentro. Yeah.
3: Sim, exatamente pronto portanto, okay. é uma... eu Mas eu percebo o que tu estás é... a dizer
0: As coisas evoluem e mudam e portanto as coisas levam o seu tempo mas pode acontecer, evoluir no outro sentido que ninguém esperava e que de facto um monopólio muito grande, um gigante construído uh, se torna tão grande que depois é difícil mexer, os exemplos que tu destes são, são bons porque, de facto, a Microsoft, quem trabalha em técnicas de informações, sabe o gigante que é e a forma destrambolhada de como, como, como trabalha. Pronto, Olha. como é a questão dos licenciamentos e
3: não só. Olha, desculpa-me ah. lá interromper-te. Uh, e... Como é que era aque... a America... American Online? O grande provedor de internet dos Estados Unidos. AOL. O... AOL, exatamente. Ou seja, nessa altura o que era relevante era a conectividade. E eles eram os maiores. Certo, é? mas isso passou é a acomoda competitividade... É Acomoda-te. Ou seja, mas, será que os sistemas operativos também não vão passar a ser como. Ah, não, não não é a mesma coisa, não, obviamente. Sim, mas. Não, é é pá, o gigantes, exemplo
0: da melancia. Parece... Exato, o exemplo da melancia. Há
3: melões e. Bom, mas é importante
0: deixar a questão no ar, Diogo. Não sei se tens mais alguma questão. Ah, não. A vale. Vamos a isto. Um, Sobre isto que o Fred falou, que é a questão destes monopólios que nós temos vindo a falar um, e daquilo que e dos, das coisas boas e coisas más que vão trazer uh, para o mundo e também para a área do digital e da, da publicidade. Um, então, assim é, se não há mais nada a acrescentar, vamos passar às eu, rapidinhas. Eu,
1: um, posso só fazer um PS? Claro um um, É um claro, PS pequenininho. É um PS pequenininho. Quer dizer o seguinte: na China, a Apple censura. <risos> Tinha que vir aqui só um bocadinho, é só um cheirinho. Existem 1105 palavras censuradas que a, que a Apple uh, uh, censura. Censura na, na
0: China. Porque aí estás a ver, aí já é um sistema, estás a ver, de, acima do iOS, o que é que está? Está outro sistema operativo que chama-se <risos> governo. Exato. Seja na, Porém... na China, na Rússia.
1: 43% de todos os termos censurados referem-se ao sistema político do país ao Partido Comunista no Poder fica, fica, fica a nota para a reflexão
0: e eles preferem vender iPhones mexer, censurar as palavras e vender iPhones do que, do do que está fora do... de um mercado gigantesco não é? Exato. É... a palavra
1: liberdade de imprensa por exemplo está censurada na China continental e em, em, em Hong Kong
0: sim, porque isso liberdade agora... de imprensa também é um termo muito vago não é? <risos> O, que é, o que, é que é isso? Liberdade de impresso.
1: Fica a nota para quem quiser ver. Uh, o estudo é da Citizen Lab.
0: Boa. Uau. Temos por lá o link em marketingpediotas.pt. Bom, Diogo, estás pronto para lançarmos aqui o. Posso? Bora. Estás? E deixa-me pôr isto 3, 2 Rapidinhas. Bora, Diogo. <risos> Então, Super.
2: 57% dos portugueses já compram online, segundo o estudo do barómetro de e-commerce da Mark Test, que refere o primeiro semestre de 2021. A Emirates é a primeira a lançar a, a realidade virtual num avião, Deus meu, por onde é que isto vai? O Twitter está a testar uh, e-commerce dentro da plataforma, já existem vários prints uh, por toda a internet exatamente como é que isto vai ser, portanto, desde compras de aplicações uh, a merchandise, vai ser possível tudo dentro da aplicação do Twitter. A Microsoft Enfim. lançou um o Microsoft, Microsoft Start, okay? que é uma espécie de MSN em esteroides, possivelmente vai ter algo, está muito conectado ao novo Windows 11, Uh, mas é um pouco das notícias daquilo que está a acontecer uh, um, agora, não é? E aquilo que vocês querem ver, depois vão adaptando, etc. Um, o Bing testa um botão de Skip to Web Results uh, wow. para passarem à frente de anúncios e painéis de pesquisa, ou seja, quando vocês pesquisam, tem um botão no canto inferior esquerdo uh, uh, a dizer que para vocês que se clicarem vão logo para os resultados orgânicos e não vem o restante, que é algo que também está a testar, está em teste, mas é algo assim interessante. Um, como referimos ainda há pouco também o TikTok ultrapassou então o YouTube em tempo de, uh, de consumo médio nos Estados Unidos e no Reino Unido e por último o LinkedIn está a testar um separador para vocês verem como os vossos concorrentes como as páginas uh, concorrentes da vossa empresa uh, estão em termos de, de posts em termos de engagement uh, apenas no, numa só tab e é isso
0: rapidinhas em destaque É isso, pronto, eu vou tirar. A música é boa, a música é boa.
3: Estarão aqui de alguma? Que é Comentários,
0: que... é isso que eu ia pedir, exatamente, obrigado tio.
3: Eu um dia vou ficar multimilionário, pá, porque vou criar uma rede social que seja só mesmo para falar sobre temas com familiares e amigos. É pá, porque eu acho que as redes sociais estão todas a evoluir para isto de e-commerce e tal, e pá, de repente, já parece não, não tem nada a ver com uma rede social, mas há a ser a minha luta para sempre, e não, já nem vale a pena falar muito mais sobre isso. pá, e acho positivo o Bing andar a fazer testes. Vamos ver, se... Vamos ver se é desta que consegue criar aí alguma coisa, não é? Sim. E, e até Ai, porque... se bem que em Portugal essa função já está automatizada, não é, Diogo? Como, então... eles não mostram, como eles não mostram anúncios em Portugal <risos> Ah, certo Exato, como, como o Bing tem essa parte e ainda ninguém se lembrou de ativar isso não é, no,
2: é. No, não é em Portugal, não é? Portanto, é no, no Bing em português em Portugal, é assim um... É muito específico, é, o essa
0: Foste achei... já estava Olha aí o micro, volta cá. para cá
2: Deixa-me só adicionar isso isto foi também que, que, ah. que, uh, um, É uma questão engraçada eles testarem esta usabilidade e parece que há uma preocupação cada vez maior uh, por parte da micro em termos de usabilidade do utilizador, não é? Porque mesmo a questão do, do Chromium e do Edge que estavas a falar ainda há pouco, Miguel o Edge, este, este browser, a nova versão do Internet Explorer, uh, eles preferiram ir buscar esse sistema, uh, possivelmente para conseguirem ter um browser uh, que fosse rápido, que, que, que desse uma melhor experiência ao utilizador e que não tivessem de construir desde o início. Portanto, já existe algo que dá uma boa experiência e consegue ainda melhorá-lo, que foi o que eles tentaram fazer. Uh, acho que há aí essa, essa preocupação. E aqui é mais um ponto Nesse sentido, não é? Uhum. Uh, uh, e recordo também que a própria Microsoft. A pisa aqui está. Uh, uh,
3: pois é, estás uh, a falar da Microsoft? Estás é, a dar tanga? É. O exemplo que tu dás. O exemplo que tu estás a
0: dar, Diogo, é a mesma coisa que tu disseste assim, ah, Microsoft é como a Ferrari dizer, a ah, Ferrari pronto, não sabe fazer motores, foi comprar motores à Fiat e depois motores da Fiat, pronto, e, eles estão e, a pensar e, no uso utilizador, todo e, não sabe uma, e, 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 uma powerhouse você... de programação na Microsoft tem que ir buscar código de base para fazer um browser, não, não sabem, estou com o Miguel
1: quer dizer, ah, é. mas vale patrulha e, e, e sabe vai patrulha
2: deixa-me falar também deste que é uh, não se recordam, falámos disto no podcast que, que onde, onde uh, a Microsoft lançou uh, uma ferramenta para gestão de anúncios nas várias plataformas não é? portanto uh, tanto no Bing, como no Google, como no Facebook tudo através de uma só a uh, gestão de todas as, uh, uh, todos os anúncios através só de um programa Isso. eu quero então, é ver
3: quanto tempo é que essa festa dura sabes que a, o, a, a Microsoft <risos>
0: falhou redondamente no desenvolvimento de um sistema operativo de um sido pioneiro falharam e perderam a corrida e agora estão a definhar com, com os Windows e com os coisas estão sem a, a, a estão de -se à, à, pronto, ao fundo de, aliás nos Macs tens a mesma situação, da App Store nos Macs, versus aquilo que, é, que a Microsoft agora está a tentar fazer com, com a sua a Microsoft Store, mas que não chega nem aos calcanhares de uma, de uma Apple Store. De uma, exatamente, uma Apple Store. Fred, ias a dizer, alguma chega?
1: Ia buscar na última notícia do Diogo para uh, falar da ferramenta. E queria só perguntar ah, é? se isto tem algum separador. Tem, tem, claro que sim. Então, é? ah, passo te aqui
0: horas nisto e não ia... Para o separador que, que devia ter aqui preparado, mas que não tem, mas que é, dedicado, da... é
2: dedicado à Microsoft, não é? Esse <risos>
0: pois é, um momento épico, que é este. 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 <risos> é dos sons mais né, icónicos da Microsoft, que é tu fazes qualquer coisa e... Epá, pf. eu não tenho isto aqui em repito, senão era... Mas, Fred, o que é que. Esta semana és tu que vais lançar? Vai, se já assim, ou segundo programa, já, já és tu que dás a ferramenta? É pá, eu queria ah. fazer
1: uma sugestão. Humilde. Ah, força, ah, força. Ah. Fred. Não, mas o, o, o Diogo falou de, da notícia do LinkedIn estar a um separador para verem concorrentes da empresa, Sim. etc. Bom, enquanto vai ou não vai, eu vou recomendar aqui uma ferramenta LinkedIn não oficial, o que significa que mais meus cards estão por vossa conta de risco
0: na experiência
1: <risos> de utilização. Eu experimentei instalei. A ferramenta não é gratuita, mas para quem é heavy user do LinkedIn ou quer ter dados, mais dados estatísticos, recomendo, porque é uma ferramenta do ponto de vista de análise de dados que, incrível e estes dados o LinkedIn não fornece. Então, o que é que isto é? Basicamente ele permite analisar métricas de conteúdo, métricas de audiência em termos de demográficos, podemos colocar etiquetas no conteúdo que publicamos no perfil individual. No perfil individual, porque existem várias ferramentas terceirizadas no que diz respeito à análise das páginas de marca do LinkedIn. Aliás, o LinkedIn tem uma secção de estatísticas, mas estatísticas do perfil pessoal aí é mais chato. Por exemplo, eu tenho 25 mil conexões, faço uma publicação e tenho muita curiosidade em saber dados de engagement, quantas visualizações. Uh, Quer saber mais dados do que o próprio LinkedIn me dá, portanto uh, eu devia ter link de afiliado, mas não é o caso quem quiser <risos> espreitar uh, a aplicação chama-se Shield App Shield de escudo app de aplicação e uh, dei uma espartilha, vale muito a pena, já agora fica uma dica que é, eles têm uma versão de trial, portanto uh, 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 podem experimentar fazer a versão de trial durante um mês uhum. uh, uma recomendação que é, quando fizerem a versão trial, façam logo a versão mais cara que é a de influencer, que é 19 dólares por mês. Porque a versão mais barata são 6 dólares. Okay. Mas se vão fazer o trial, experimentem Aproveitem logo. Aproveitem para ter as Porque funcionalidades todas. As principais vantagens, logo que é de máxima, é a comparação de datas, que é porreiro. Ver mais informações demográficas, que é excelente. E tem uma coisa que eu gostei muito de ver, que é a separação do crescimento daquilo que são as pessoas conectadas, de primeiro, segundo e terceiro grau e os followers, que são duas coisas, são coisas diferentes, e pronto quem faz muito uso do LinkedIn, recomendo vivamente e o LinkedIn em, em sondagens, por exemplo uhum. tem um alcance orgânico neste momento, muito bom
3: é brutal, boa claro. bom
0: insight, bom insight, eu por acaso acho que abandonei o LinkedIn, acho que sim eu, alguns eu estou a abandonar recentes. as redes sociais eu estou a fazer uma, uma purga uma limpeza
3: Detox. Eu alguns dos clientes recentes há seis meses. foi através do LinkedIn o e é que a tua a minha... mulher no
0: LinkedIn? Não percebi. Isso,
3: isso, exatamente, ela era de recrutamento. Não, porque há
0: pouco tempo, desculpem, eu sou parte, mas há pouco tempo houve um comentário, já não lembro de quem, que me disse, até é uma pessoa bastante influente, eu não vou dizer o nome, uh, e que estavas lá comigo quando essa pessoa disse isso, é uma pessoa influente da Praça do Martin aliás, ele até tem agora um, um canal no YouTube, um, não vou dizer o nome, mas ele mas disse...
1: Dados, isso, isso não chega lá.
0: Não, não, eu vou, só, eu vou só deixar, tipo, a dúvida no ar. Já falei de um que dança, muito bem, e agora eu vou falar de um que tem um canal no YouTube e que fez não, esta claro, seguinte observação... Parecei. Dá mais
1: um, mais um toque, mais um toque para a gente se aproximar.
0: Não, so, são pessoas diferentes, atenção, o que eu falei que dança bem é um. Pronto, está fechado esse tema e estávamos a falar do TikTok e dos conteúdos para vender cursos, portanto ah, eu disse é. que há um que já dança bem. E agora estou a falar de outro que me disse assim, um, sobre o LinkedIn. Epá, o LinkedIn, aquilo agora é o Tinder. E eu disse o Tinder. <risos> foi? E aquilo agora é só em gatos, pá. Eu, epá, não sabia, desconhecia e houve uma pessoa que também da área do marketing que, também não vou dizer quem, mas mulher neste caso, que disse sim, sim, aquilo, aquilo agora é basicamente marcação de encontros está
3: e... tá a aproveitar o podcast para mandar em diretos não não, 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 não estou
0: eu como não fiquei assim um bocado a pensar naquilo e realmente tenho, tenho quando das últimas vezes que me lembro de ir ao, ao LinkedIn realmente vi muitos posts posts, desculpa, de agentes imobiliárias assim bastante bem produzidas Hum. Bom, é, fica só, mas tudo limpido. Não,
1: não, não, estou bem.
3: Estou bem, ou... estou bem, bem, bem. Será que estou também,
0: bem. Será que também vão aparecer?
2: Será que vão aparecer também aqueles bots no LinkedIn de de, 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 Do... de Giras, que o Miguel Ai, fica quem é que logo assim? Tira a roupa O Miguel fica logo. Não, esta é bonita demais para mim, não pode ser.
1: <risos> Eu acho que estamos a perder ouvintes.
3: Cuidado. Estão a ir, estão a ir. Nós, não, não, nós já perdemos. Já não, Muito já bem. Não
0: Bom, mas estávamos na ferramenta Shield, App, Shield, Escudo, App de aplicação. Para LinkedIn, uh, façam. Sigam o conselho do Fred e aproveitem o trial de 30 dias, uh, no máximo, que é para aproveitarem e desfrutarem também. Ao máximo. Muito bem. Um, o que é que pôs aqui o diabo da publicidade um ponto de interrogação, o diabo é um fóssil deste episódio que hoje podia vir falar dos 150 e-mails que recebemos todos hoje, dia 14 de setembro que recebemos da Uber Eats uh, ah. alguém que consiga contabilizar quantos recebeu e partilhe connosco no Twitter em Martin Idiota ganha... ganha o quê, Diogo? É isso que vais dizer? O que é que Não, ganha?
2: o que eu queria dizer é será que eles vão tentar fazer um spin também como o contínuo como... fez com a Mariana?
0: Sim.
3: Que agora mandam mais três. Amanhã, não, não,
2: amanhã seguramente eu vou
0: receber um. Uh, aliás, vamos todos receber um sobre o episódio 2. É impossível, é impossível aquilo passar despercebido. Um, mas é isso. Uh, não sei se algum de vós tem mais algo a acrescentar. Eu penso que não. Não, acho
3: que já só chega. agradecer
1: mais uma vez.
0: Não, nós é que agradecemos, agradecemos a presença. Diz, diz, Miguel.
3: Não, 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 não tens ou não tens? não podes fazer essa interrupção ele, ele ia dizer agradecer porque ele já promoveu mais dois livros, pá, ele está a usar isto como uma plataforma eu acho excelente
1: e adorei Eles adorei,
0: adorei. <risos> não, mas tu fazes como o Marcelo, fazes o tipo em 10, 2 são De lá pelo meio ninguém percebeu, e, pá, ah, eu tenho aqui este este, é este, é deste. depois de um episódio ah, este, é este, este por acaso é meu Uh, não, mas obrigado Fred pela recomendação, uh, como disse vou, vou pesquisar mais é sobre, o, sobre o ensaio uh, porque é um tema que me interessa bom, um, é tudo por hoje, nós voltamos então a ver num próximo episódio, não se esqueçam de subscrever o nosso podcast, na vossa aplicação de podcast e ir também a martinporidiotas.pt Vão lá ficar todos os conteúdos daquilo que falámos e os links de tudo o que falámos hoje por mim é tudo, voltamos a ver então uh, num próximo episódio tchau pessoal tchau, tchau. tchau.